0: Nosotras, las representantes del pueblo de Coronel Dorrego y de todos los pueblos que así lo deseen, reunidas en Congreso General Destituyente por voluntad y elección propia, en incumplimiento de pactos preexistentes con el objeto de constituir la unión entre hermanas, afianzar la justicia igualitaria, promover el malestar cultural y asegurar los beneficios de la libertad para nosotras, para nuestras hijas y para todas las mujeres del mundo. Sin invocar la protección de ningún dios, fuente de todo prejuicio y conflicto, ordenamos, decretamos y establecemos y que los platos los lave otro.
1: martes 15 de junio esto es y que los platos los lave otro en el aire de Dorrego Perla, Ana Inés Elisette,
2: Laura y que los platos los lave otro seguinos en las redes en Facebook en Instagram y que los platos los lave otro
0: En todo el país y en todo el sistema de salud tenemos derecho al aborto, voluntario que es hasta la semana 14 de gestación inclusive. Nadie puede exigirte motivos, ni cuestionarte, ni delatar tu atención. Y por causales que es desde la semana 15 de gestación, si el embarazo pone en riesgo tu salud o tu vida, o por ejemplo es resultado de una violación. Necesitas ayuda? www.socorristasenred.org
3: la vi quedarse sola de par en par
4: abierta
3: la puerta de los años la vi saberse bella la vi Quedarse sola con cuatro hijos, a cuesta. ¿Cuánto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer? ¿Cuánto trabajo para una mujer saber quedarse sola? Si el mundo
5: ya era desigual antes del 2020, ahora lo es todavía más. Las mujeres ya estaban más afectadas por la desocupación, pero ahora más es más. Y lo peor, no solo es que no encuentran empleo, sino que les cuesta más salir a buscar trabajo y mantenerlos, porque no tienen con quién dejar a sus hijos. La participación en la actividad económica descendió 8,8 puntos porcentuales para la población general, pero cayó en picada 14 puntos porcentuales para las mujeres jefas de hogar con niñas, niños y adolescentes sin cónyuge. Las mujeres hemos retrocedido más de una década de avances en el mercado laboral por efecto de un virus que acrecentó la desigualdad de género. Las mujeres eh, que trabajan eh, que se desempeñan en el trabajo doméstico De cuidado Son las mayoritariamente más desprotegidas Y más afectadas por la pandemia Primero Porque son obligadas a ir a sus trabajos A una costa de su salud Esa que nos permite a algunos O a algunos guardarnos Ellas no, deben ir a sus trabajos Porque las obligan Porque si no, no cobrarán sus salarios Y porque no tienen dónde recurrir Para protegerse ¿Quién cuida a sus hijes? En el caso de aún de los trabajos que, que corren en esferas institucionales son más protegidas, entre comillas, las dispensas laborales se aplican a piachere del patrón. ¿Qué hacen las mujeres con sus hijes? ¿Qué hacen las mujeres con sus hijes? En salarios que están totalmente pauperizados, que no tienen un valor asignado para cuidado. Las cuarentenas estrictas hacen que la escuela y el trabajo ingrese al ámbito del hogar. Esto aumenta significativamente la carga de las tareas de cuidado, un trabajo invisible y no pago que mayoritariamente recae sobre las mujeres. Según datos de la Organización del Trabajo, las mujeres realizan el 75,7% del trabajo de cuidado no remunerado del país y le dedican el doble de tiempo que los hombres. Ese trabajo invisible implica limpiar, cocinar, lavar, cuidar a menores, adultos, enfermes, ya sea en casa, propia o ajena. Nueve de cada diez mujeres argentinas realizan esas tareas de cuidado sin recibir ningún tipo de remuneración. ¿Y qué sucede cuando una mujer con hijes, jefa de hogar, debe salir a trabajar? ¿Quién se ocupa del cuidado de esas hijes? Por supuesto otra mujer, pero ¿quién nos paga la diferencia salarial de cuidado? El mundo laboral, su escala salarial, la legislación laboral, está pensada en un modelo irreal, el trabajador hombre totalmente liberado de las necesidades o de las actividades de cuidado doméstico y de hijes, o una familia burguesa de niveles adquisitivos muy altos. La invisibilización del trabajo doméstico y de cuidado, entenderlos como una natural extensión de las tareas femeninas, asumir que siempre lo realizará una mujer en forma gratuita, constituye un engranaje fundamental, importantísimo en el funcionamiento del sistema capitalista. Esto en tanto que el coste que implica su visibilización, es decir, la asignación de un valor a la contratación de un otro que lo realice de forma remunerada no es una variable que sume en el salario básico. No existe, no se paga. De esta manera el sistema capitalista se sirve de la ideología patriarcal para generar ganancias en el bolsillo de sus mandamases. El trabajo doméstico remunerado es casi exclusivamente femenino. Según informe de UNE, ONU Mujeres, CEPAL y la Organización Internacional del Trabajo, entre 115 y 186 millones de personas realizan estas tareas en América Latina y el Caribe. 93% de ellas son mujeres. Más del 70% de las trabajadoras domésticas se vieron afectadas por las cuarentenas, perdieron horas de trabajo, subieron reducciones en su salario o directamente quedaron desempleadas el trabajo doméstico remunerado presenta altos niveles de precarización. Un 77,5% de las trabajadoras domésticas se desempeñan en la informalidad. De ahí su mayor desprotección. Si para una trabajadora que se desempeña de forma informal, sentarse con un patrón a negociar dispensas laborales o salarios implica el fracaso o el despido. La visibilización y sociabilización del trabajo doméstico y de cuidado constituye un punto clave en la lucha por la igualdad y liberación de todas las mujeres puesto que en este estado inequitativo de situación caemos en la encerrona de que solo unas pocas podemos liberarnos de su esclavitud a costa de la explotación de otras mujeres que son las que mayormente son contratadas para realizarlo un dato más al principio de este informe hicimos notar que la pandemia no había hecho más que profundizar las desigualdades económicas y laborales que ya se venían dando respecto a las mujeres, siendo las mujeres solas, sin cónyuge y con hijos las más afectadas por la recesión económica, la pérdida de empleo, el recorte salarial y la sobrecarga de tareas. Casualmente, también son las menos representadas y defendidas. El 6 de mayo, la CGT se reunió con el presidente Alberto Fernández. Del encuentro participaron 10 sindicalistas, 10 varones, ninguna mujer. La cifra no solo es llamativa porque muestra el nivel de retraso de la CGT, sino porque no anota que el mayor impacto de la crisis generada por el COVID-19 es para las mujeres. Aún en áreas en que la mayoría de las trabajadoras son mujeres, los que llevan la batuta ante el gobierno son varones. Y tomemos como ejemplo un área que está en el centro de la escena, el sector de salud. En la Argentina hay 321.850 trabajadoras de la salud y 142.334 trabajadores. La mayoría de las que ponen el cuerpo frente a la crisis sanitaria son médicas y enfermeras Pero los que hablan por ellas son ellos Otro ejemplo, educación Un área que ocupa el 15,2% mujeres y solo el 4% varones Los voceros en este área también son homogéneamente masculinos Sindicatos tienen una gran deuda
3: ¿Cuánto trabajo para una mujer saber sola y
5: nuestro informe de hoy sobre mujeres, pandemia, inestabilidad laboral, se sirvió de datos de una nota publicada por Luciana Pecker para Infobae a principios del mes de mayo y otra nota de María Jagoe para la revista América 21
3: La vi mojar el
4: fuego,
3: le vi crecer las manos
5: la... Y que los platos los lave otro, un programa de radio y 16 años de feminismo en Coronel Dorrego.
6: Y respeto No tengo espacio Para tus maltratos Estoy harta De recoger hasta el último Trapo Yo sé lo que quiero Yo sé lo que es bueno cuidarme Quererme luchar con mis compas Tengo ganas de volar en mis propios brazos Quiero dormir Donde el aire me bese Donde el sol se suave Donde no hayan que hacer Decir que trabajo y sostengo a mis hijas
2: los platos los lave otro un programa de radio sin locutoras queremos compartir con ustedes una nota que salió en página 12 esta semana que dice de los horizontes que podría abrir la ley de cupo laboral travesti trans la semana pasada, el proyecto de ley de cupo e inclusión laboral trans travesti obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados. Su aprobación no solo ayudaría a revertir una historia de discriminación y violencia estructural contra este sector de la población, sino también a ampliar las nociones de ciudadanía y democracia. Un vistazo al extenso recorrido realizado por el activismo de la disidencia sexual y también por el periodismo especializado a lo largo de esta gesta de la mano de Dolores Curia dice Dolores y ahora el futuro este es el grito que parece filtrarse de las celebraciones por la media sanción de la ley de cupo e inclusión laboral travesti trans pero ¿qué es lo que tanto se festeja si todavía no se aprobó no es poco que se esté hablando del asunto en el recinto, ni que los votos favorables hayan alcanzado 207 contra 11, ni que la mayoría de los discursos sobre el tema en el Congreso y más allá ubiquen la discusión en el marco de los derechos humanos. Todo eso hace a este medio triunfo digno de descorche. Y no es que las violencias y la exclusión estructural ...contra este sector de la población... ...cuyo promedio de expectativa de vida... ...sigue sin poder superar en Argentina... ...los 40 años... ...sean cosa del pasado... ...la sensación... ...es la de la convivencia de dos dimensiones paralelas... ...la misma noche en que el Congreso... ...se le daba media sanción a la ley de cupo laboral trans... ...que además de fijar un mínimo del 1%... ...para todo el personal del Estado Nacional... ...prevé incentivos... Por para las empresas privadas que contraten personas trans, Crónica TV, hostigada por deporte azul malovato. Mientras los grandes medios de comunicación y la gente de a pie se hacen preguntas sobre el llamado lenguaje inclusivo, brilla por su ausencia en los canales de televisión y en las tapas de los diarios la desaparición y la búsqueda de Tehuel de la Torre. Un chico trans que desde el 11 de marzo falta de su casa y que fue visto por última vez cuando estaba camino justamente a una supuesta entrevista de trabajo para un empleo eventual y precario. Reclamamos derechos y leyes que se cumplan.
1: Y volvemos a preguntarnos dónde está Tehuel de la Torre.
4: Me
6: gustan los misiles ni las balas. Tanta guerra
3: me dio alas de metal. Ah, ah, ah. Vuelo libre, sobrevuelo las granadas. Por el suelo no me arrastro nunca más. Ya no estoy de oferta, estoy de pie y bien alerta. Es todo el cero.
1: Adelia Prado Poeta Brasilera Nacida en Minas Gerais En 1935 Chica en su cama Papá tose Anunciando su llegada Viene a examinar Los pasadores Uno a uno El techo de la casa Es de madera de peroba Puedo dormir sosegada Mamá viene a cubrirme Recibo la bendición Y huyo Atrás de los hombres Conteniéndome por usura Haciendo rendir lo bueno Si me toca Desencadeno multitudes Los pececitos cardúmenes Los topacios me arden Donde mamá sabe Por eso ella me dice con celos Duérmete ya que es tarde sí mamá ya voy Pasear por la plaza Sin nadie que me rete Adiós, me cuido, voy a andar por los callejones, rueda de jóvenes en el bar, guitarra y ojos difíciles de sacarme de encima. Cuando nuestra ciudad resuene en la neblina, los jóvenes marianos van a esperarme en la matriz. El cielo es aquí, mamá. Qué bueno no ser libro inspirado en el catecismo de la doctrina cristiana. Puedo aplazar mis escrúpulos y cabalgar en el sopor de los crisantemos podados. Puedo sufrir mañana la mancha linda del vino de las flores marchitas en el suelo. Las fábricas tienen sus patios, los muros su parte de atrás. En el cuartel son gentiles conmigo. No quiero té, madre mía... Quiero la mano del fray Crisóstomo, ungiéndome con óleo santo. De la vida quiero la pasión, y quiero esclavos, soy laxa. Con amor de rabia y burla, quiero mi cama de catre, el santo ángel del Señor, mi celoso guardián. Pero descansa, que él es eunuco, mamá.
6: De nuevo
0: La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto, ya aprobado por el Senado, que promueve la equidad en la representación de los géneros desde una perspectiva de la diversidad sexual en los medios de comunicación audio, audiovisual. Cualquiera sea la plataforma utilizada, la iniciativa establece un régimen de cumplimiento obligatorio para los medios de gestión pública. E incentivos para el sector privado. Esto busca que este sector adhiera a través de beneficios en el acceso a la pauta oficial. Es decir, se premia a aquellos que demuestren avances en la equidad de género. Este proyecto fue presentado por la senadora Norma Durango, de Frente de Todos... Y recoge una propuesta del colectivo de periodistas argentinas y aportes de otras redes de comunicadoras feministas y especialistas en el tema como la red PAR y LATFEM, que participaron en una serie de foros federales organizados en 2020 por la diputada del Frente de Todos, Mónica Macha. Esta es una ley que en el fondo tiene una pregunta clave y es ¿Quién habla? ¿Quién Cuenta la historia ¿Qué voces, qué cuerpos Están autorizados a decir ¿A quiénes les damos la palabra? En la letra de esta ley Se considera a la equidad En la representación de los géneros Desde una perspectiva de diversidad sexual Como la igualdad real de derechos Oportunidades y trato de las personas sin importar su identidad de género, orientación sexual o su expresión. En los medios públicos, el principio de equidad debe aplicarse como un régimen de obligatoriedad en todos los estratos de la planta del personal, desde les trabajadores permanentes, transitorias y cualquier modalidad de contratación, hasta los roles de directives y de toma de decisiones. Y establece que debe garantizarse la representación de personas transgénero, transexuales, travestis e intersex en un porcentaje nunca menor del 1%. El texto que originalmente se presentó en la mesa de entradas de la Cámara de Senadores el 5 de junio no hablaba de, persona, de personas trans ni de perspectiva de diversidad sexual. Tampoco hacía referencia a medios privados o se extendía la aplicación a cualquier soporte. Estas bifurcaciones fueron presentándose en la medida en que la discusión se hizo pública y participativa. Y en la medida en que las feministas de la política y de las ONG Llevaron el debate a los espacios institucionales Donde se definía la letra de la ley Seguramente no serán todas feministas Las personas que ingresen a los medios Gracias a las puertas que abre esta ley Pero una acción de este tipo es de por sí feminista Porque repara una desigualdad histórica En el acceso a la voz pública
4: ¡Oh!
5: Hey, acá no busques corrección. Somos cuatro feministas haciendo radio. ¿Y que los platos los lave otro?
3: siento un poco